0: Conf.
1: Les sons et la musique en question »,« Un cycle de conférences proposé par l'incubateur artistique et citoyen
0: »,« La pop »,« Avec le soutien de Sacem Université
2: »,« Audience et la lettre du musicien
0: ». Vous
3: avez préféré être ici qu'écouter dans moins de demi-heure Emmanuel Macron faire sa déclaration. Merci d'être là. C'est important. Alors peut-être qu'Emmanuel Macron, qui pendant sa campagne a travaillé avec un chanteur d'opéra pour se former justement sur le son, sur la manière de projeter les sons, Peut-être aurait-il été intéressé par le thème de la conférence de ce soir, « Les sons peuvent-ils être érogènes ?» Ce qui nous va nous amener à nous plonger sur ce lien entre son, musique et sexualité. Et en fait, c'est une plongée à travers l'histoire. Parce que pensez déjà à la musique de la Renaissance, par exemple. À l'époque de la Renaissance, il y a les chansons courtoises, mais il y a aussi toutes les chansons grivoises. On aime jouer avec cet interdit, on aime aller sur ce terrain-là dès euh, ses premières œuvres. Et après, on traverse toute l'histoire de la musique, ne serait-ce déjà là que la musique dite savante, dite patrimoniale, et on va la traverser aussi sous le prisme de la sexualité. Pensez à Mozart, par exemple. Quiconque a lu la correspondance de Mozart, c'est que Mozart était tout sauf un compositeur poli et consensuel, bien au contraire. Et il écrivait même des œuvres interdites à l'époque, qu'il faisait passer comme ça, euh, je dirais presque, on dirait en dé aujourd'hui, et notamment une très célèbre, like « Lèche mon cul », excusez-moi pour la traduction, mais c'est euh, exactement Our Texte. Et ainsi on se promène à travers l'histoire de la musique, avec un siècle romantique qui va exalter les passions, qui va exalter le cœur, le romantisme, bref, pour arriver évidemment au XXe siècle, qui lui aussi va remettre cette question-là de la sexualité, de la notion érogène des sons. Pensez à la danse des sept voiles de Richard Strauss, extrait de Salomé, qui est peut-être le striptease le plus célèbre de l'histoire de l'opéra, de l'histoire de la musique. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux compositeurs plus contemporains qui se penchent sur cette question-là. L'un des grands compositeurs, notamment, c'est le regretté Gheorghi Ligeti. Ligeti, qui dans Mysteries of Macabre, cette pièce incroyable, demande à la chanteuse de venir habillée dans une tenue provocante et adaptée au lieu où elle se produit. Donc, ça peut être une jupe euh, cuir dans la Scandinavie et une toute autre tenue en Espagne, avec une interaction entre la dimension, on va dire, sensuelle, voire sexuelle de la musique et les costumes et la scénographie. Bref, en tout cas, bienvenue à toutes et à tous pour cette, cette pop con. Bienvenue aussi à nos auditeurs et auditrices d'Arte et Radio qui vont suivre et qui peuvent écouter et réécouter, euh, évidemment, euh, la conférence de ce soir grâce au podcast. Et pour aborder cette question, non pas seulement de la musique, mais des sons, c'est là où le voyage est encore plus passionnant, parce que les sons peuvent être érogènes, On a, nous avons trois invités ce soir. Trois invités, c'est très intéressant, aux professions, aux métiers, parfois un petit peu compliqués à résumer d'une seule phrase. Et justement, je pense que la conférence, le débat de ce soir, va nous permettre de mieux nous pencher. Les Léo déjà. Les Léo, euh, qui est une artiste que vous avez peut être entendu sur différentes plateformes qui a notamment participé à la création, et on va en parler, de Vox. Vox, c'est vraiment un podcast d'un genre à part. Le principe de Vox, et ça va être évidemment l'objet notamment du débat, de, de se pencher là-dessus, c'est un podcast où le porno est uniquement audio. Alors aujourd'hui, de l'image à tout craint, notamment, euh, évidemment, dans les films et dans la production pornographique, de penser juste par le son. C'est évidemment un prisme tout particulier. Et les Léo va, va nous en parler. Évidemment, à ses côtés aussi, quelqu'un très investi aussi dans Vox, c'est Antoine Bertin. Antoine Bertin, euh, créateur sonore, designer sonore, énormément d'installations qu'on a pu voir au Palais Tokyo à la Tate moderne, à la Tate Britain à Londres, et ainsi de suite. Et qui, lui aussi, euh, se penche sur ces questions et comment le son, et notamment les technologies aujourd'hui, comme le son binaural, comme l'ASMR, peuvent nous permettre d'envisager cette question des sons et de leur dimension hérogène sous un autre prisme. Et enfin, Pierre Le Marquis, neurologue, décidément les neurologues, on le vend en poupe dans les pop conf. La semaine dernière, pour ceux qui étaient déjà là, vous avez pu entendre Hervé Platel. Et donc, vous voyez, les neurologues font une OPA sur la pop. Euh, et là, c'est Pierre Le Marquis qui, lui aussi, travaille, Pierre Le Marquis, comme Hervé Platel, sur le lien entre le cerveau et euh, la musique, notamment Sérénade euh, pour un cerveau musicien, un livre magnifique que je vous recommande évidemment à toutes et à tous. Bref, vous voyez euh, différents prismes. Il est temps maintenant de rentrer dans le vif de ce débat et d'aller directement avec vous, Pierre le Marquis, pour cette première question. Parce que évidemment, on l'a vu dans ce, ce, ce bref historique, que euh, la dimension érogène des sons, ça remonte. C'est quelque chose qui vraiment puise... Euh, rien qu'en parlant dans l'histoire de la musique dite occidentale, mais même plus loin. Comment vous verriez-vous un petit peu la genèse de, 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 de cette question À quand ça remonte, cette prise en compte de la, de la dimension érogène des sons
4: Là, je pense qu'il faut voir dans, dans le règne animal, il y a toujours eu des, des, des sons pour attirer les dames. C'est les mâles qui chantent au printemps pour attirer les dames et... C'est par la suite, il bah, y a certains animaux comme les, les gibbons qui chantent ensemble. Donc, euh, ils ont un thème et c'est du coup, les gibbons sont parmi les 3% de mammifères qui sont fidèles par ce chant euh, qui a pu nous donner des chants. Et vous mettez journée. les hommes dedans ou pas bien, non, sûr, bien sûr, bien sûr. <rire> c'est pas... Ouais. pas. Non, donc euh, voilà, Donc de, depuis, vous voulez que je vous fasse entendre un son ou ah on, bah, fait... on a le
3: son du gibbon, mais on a envie que vous le fassiez. Donc vous ne pouvez pas faire le son du Avec gibbon Avec ma voix Ah bah, ce serait le mieux.
4: Le chant des gibbons Le son du gibbon, oui. Voilà, c'est compliqué et puis il faut être deux. Il faut être deux. Ah il n'y a il faut pas être... d'autres la... imitateurs des gibbons Non, donc on les, on les écoute, ce Allez, sera mieux. D'accord. Euh... Non... Le... Ah ben, si on a le Allez. son du gibon
3: tout de suite, alors là c'est interactif. Je pense que tous les gens ici, euh, si ce n'est pas trop compliqué.
4: Alors, oh non, il y a juste une petite prise à changer. Alors, je vais vous faire entendre le son le plus érotique du, du règne animal. Voilà. On va voir si... Voilà. Quelqu'un se roule de par de terre Alors ou...
2: enfin,
4: ça c'est le. C'était pas le gibon là. C'est pas est le gibon. Ça c'est le... la grenouille taureau. C'est de, de loin le chant le plus érotique parce qu'il a fait faire de grands progrès à la science. On s'est aperçu à Princeton, en étudiant ce chant, que notre cerveau, notre oreille, ce n'est pas une simple biomécanique. Pour une, pour une grenouille taureau, entendre ce son, c'est l'appel sexuel d'un congénère. Donc le cerveau entre en ébullition. Alors que pour nous, ça ne nous fait rien du tout. Mais si vous voulez, les gibbons... Mais
3: on a le gibbon quand même. Avant.
4: Voilà. Alors, bon, il y, y a les oiseaux, hein, bien sûr. Euh, voilà. Y a, y a, voilà. Je vais vous faire entendre les petits. Voilà, le Gibon. Ah, des fois ils se font prier. On va... ah, ça y est, Monsieur Gibon, c'est pas l'heure. Hein. Il veut pas. Il veut pas chanter. Alors, euh... vous allez
3: vraiment devoir l'imiter. Hein
4: <rire> ah, bah, c'est assez c'est simple. Disons que il y a Monsieur Gibon qui, qui lance un thème, donc oui. ça, ouf, 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 un truc comme ça, ouais. et puis alors Madame Gibon qui reprend à fond. Et puis alors, ils se mettent à grimper dans les arbres. Ils ont une pilo érection. Ils sont vraiment. Euh très excités, et à la fin, ils finissent ensemble, et puis ça soude le couple ça, ça a donné, pour nous, les, le haka, des all black, enfin des choses comme ça, ou le chant choral, quand, si vous chantez dans une chorale, vous faites partie d'une famille, et on est là parce qu'on est capable de chanter ensemble. C'est ça qui nous a maintenus dans l'évolution. – donc,
3: donc finalement, voilà, vous, vous, vous faites le lien, Pierre Le
4: Marquis. on commence avec les animaux, vous avez bien raison, évidemment. Euh, soyons
3: darwiniens et, et non pas témoins de Jéhovah ce soir. Donc, euh, on commence avec les animaux, et on arrive après euh, au choral et aux pratiques des humains Exactement. qui vont finalement reproduire euh, ça, cette dimension érogène du son.
4: Oui, ben c'était Lucrèce qui nous disait qu'on avait appris à chanter en écoutant les oiseaux. Quoi. Donc, donc les oiseaux qui chantent, alors là c'est extraordinaire les oiseaux, parce que, surtout les canaris, parce qu'ils secrètent des nouveaux neurones à la fin de l'hiver pour mieux chanter au printemps, vous voyez donc c'est à peu près le seul cas dans la nature où une montée de testostérone rend les mâles plus intelligents. Vous voyez, c'est pas c'est à peu près le, le seul cas qui, qui a été recensé. Et puis euh, donc et en automne, ce qui y a de surprenant, c'est que les oiseaux continuent de chanter, mais c'est différent. On a l'impression qu'ils créent, c'est pour le plaisir, quoi. Alors qu'au printemps, c'est Caruso, quoi. L'automne, c'est Chopin, quoi. Donc on ça un petit peu. Donc euh, il y a plein d'artistes. Bon, bien sûr, Olivier Messian, qui, 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 qui imite les oiseaux et qui épouse une certaine Madame donc euh, qui nous décrit bien les, les, les oiseaux, le, leur chant, et puis euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre On n'a pas parlé des, des baleines. Il y a les baleines aussi qui sont des, des, les crowneurs de, de la mer. Donc euh, là, c'est encore c'est les, les, les monsieur baleines qui, qui qui chante au printemps. Et puis, c'est que sous l'eau, à 300 mètres, je crois que les sons se propagent surtout. Donc, ils chantent, ils chantent tous la même chose. Et puis, une fois de temps en temps, il y a un monsieur baleine qui change légèrement le son. Il chante un tout petit peu la, la mélodie. S'il la change... Ben, perso, ça intéresse personne mais s'il la change un peu ça devient le, le crooner, quoi. Tout, toutes les dames viennent le voir alors euh, tout le monde change bien sûr pour, pour reprendre ce, ce nouveau thème et celui qui chante l'année d'avance un gros ringard, enfin il peut pas euh, il, il trouve personne s'il s'adapte pas
3: donc en fait le Rain Man c'est une musique de, de film pornographique en permanence d'une certaine ça,
4: façon j'ai raison vous le résumé bien c'est pas c'est pas
3: – Et alors, je me permets de faire une, une, une transition euh, avec, euh, avec, avec vous, euh, Léléo. Comment vous voyez Parce que quand on regarde euh, énormément de, de films pornographiques, et je pense notamment même à l'Âge d'Or, qui a pu avoir un petit peu du, euh, du cinéma porno années 60, 70, des, des films incroyables, euh, Le Sexe qui parle et, et tant d'autres, qui ont marqué des générations entières, et souvent on se dit que d'un point de vue musical, d'un point de vue de sonorité, c'était plutôt pauvre, et qu'on avait euh, très souvent des musiques... Forcément intéressante. On sentait qu'il y avait presque une manière d'occuper l'espace sur la musique, mais qui n'était pas vraiment euh, euh, très enthousiasmante d'un point de vue musical. Je ne sais pas si c'est. on va essayer pour le. voilà. Je sais pas si c'est quelque chose. Euh, votre regard par rapport à l'utilisation de la, de la musique dans le, dans le cinéma pornographique Les Léo euh,
2: Alors, moi, j'avoue que ce n'est pas un truc qui me touche particulièrement. Et c'est vrai que, bon, on a, ce, on a cette espèce de musique. Euh bateau, oui. à laquelle on pense effectivement les pornos des années 70. Oui. Aujourd'hui, parce que je peux parler en mon nom dans ce que je fais et les gens aussi que je fréquente qui eux font du porno euh, amateur, on travaille la musique, on essaye en fait euh, pour le coup d'aller moderniser tout ça.
3: C'est une vraie nouveauté là.
2: Ouais, là on, est, on va dans des musiques qui sont pas du tout porno à la base, mais ah. on ajoute des images dessus. Et on vient créer de l'érotisme avec... On joue avec des paroles. Évidemment, il y a des paroles de musique qui sont très érotiques, mais en plus, on monte des vidéos dessus. Aujourd'hui, on a ce truc-là un peu en intro pour aller mettre dans l'ambiance, donc c'est important quand même cette mmh. musique. Mais on n'en on, on ajoute pas dans tout le long de notre production. C'est au départ, c'est pour mettre un peu dans l'ambiance. Et c'est aussi des sons ouais, qui ne sont pas du tout porn à la base. On y met de la musique, on y met nos, nos images et ça, ça devient.
4: Maintenant, effectivement, moi, ça
2: le porno d'avant, euh, la musique, c'est la musique d'ascenseur, ce serait le même effet, je trouve, enfin, ça a un côté un peu lubrique. Et... Je sais pas, pour moi, en tout cas, ça ne marche pas, quoi. Je et préférerais que... avoir l'image.
3: Justement associé <coughs> à, à, à ces mauvais pornos, en fait, la musique est presque une voilà, à... image clichée. Euh... Un... Voilà,
2: c'est ça, c'est un tout qui... Alors après, est-ce que euh, c'est un peu du conditionnement, presque, et quand on entend la musique, peut-être que du coup, ça excite, parce que c'est une musique de porno, je ne sais pas, c'est devenu un, ensuite ouais. un, un conditionnement, mais moi, ça ne marche pas. Mais là, on est vrai. je trouve que maintenant, ce qui se fait, c'est vraiment dans l'introduction, aller mettre dans l'ambiance un peu le spectateur. Et ensuite, on rentre dans le vif du sujet, et il n'y a plus de musique. On est...
3: Et le vif du sujet, c'est votre voix. C'est ça. ça. Et le <rire> son, c'est de... votre voix. Euh, quand vous vous êtes retrouvé dans, dans, dans cette aventure de, de Vox, euh, est-ce que euh, c'était vraiment quelque chose de pionnier Vous vous êtes inspiré euh, d'autres choses qui existaient déjà en pensant le porno non plus par l'image, mais par le son pur
2: alors, ce qui s'est passé euh, au départ, c'est que justement, en fait, Antoine et Olympe de G m'ont contacté pour faire un, un travail pour Audible. Euh, et on a fait un porn audio où là, j'ai fait l'amour avec mon partenaire. On a enregistré tout ça. Euh, je, je, honnêtement, je ne sais pas si on était des pionniers, mmh. mais en tout cas, nous, on a eu une démarche qui était... Simplement dans l'idée de faire plaisir, d'apporter de l'excitation aux gens. Voilà, on pas... Moi, en tout cas, je ne me suis pas inspirée de quoi que ce soit. J'ai juste fait l'amour dans cette pièce. On a réfléchi un peu ensemble à tout ce qui pouvait s'y passer. On a cherché un peu dans notre cerveau, en fait, qu'est-ce qui est érogène pour nous, quels sons étaient intéressants. Ne serait-ce aussi que pour contextualiser tout ça avec de l'eau. Enfin, voilà, on est dans un hôtel. Donc, le but, c'était en 3D d'aller… l'hôtel Amour. Hein, c'était
3: ouais, l'ouverture de l'hôtel Amour et une installation sonore.
2: Et en fait, là, on a, été, on a été touchés par ce travail tous ensemble et ce côté vraiment très excitant de l'audio. Et ensuite, Vox est né, parce que là, on s'est rendu compte aussi que pour les hommes, il y a beaucoup de choses. Les femmes regardent du porno hard. Je ne veux pas du tout revenir là-dessus, mais c'est vrai que souvent, il y a quand même une image de la femme dans le porno qui est dégradée. C'est un pas petit peu changé ces dernières années, Ovidi, ouais. Erika Lou, voilà, ça Et Alors par suite. contre, ce n'est pas toujours dans le gratuit. Donc ça, c'est encore autre chose. Et du coup, la démarche, c'est d'aller payer son porno pour voir des choses un peu plus pour les femmes. Donc nous, on s'est dit, tiens, pourquoi pas aller chercher... C'était le contre-pied, en fait, de toutes ces images qu'on voit. Et là, aller chercher un public féminin, leur... les aider à se lâcher, à prendre du plaisir... Donc, on est allé là-dedans et on a exploré. Je ne sais pas si on est des pionniers. Je n'ai pas entendu quelque chose comme ça avant, mais peut-être qu'il y a eu dans des petites niches. Ou... Mais en tout cas, voilà, nous, on est là, on est content que ça fonctionne et qu'il ait... y a un bon retour. Quoi. Donc, c'est que les gens en avaient besoin, j'imagine.
3: Alors, Antoine, un mot peut-être sur ce projet de l'Hôtel Amour qui a été, on le voit un petit peu, le ciment de votre collaboration. Alors, l'Hôtel Amour, pour le redire, c'est un hôtel dans le 10e arrondissement, pas très loin d'ici d'ailleurs et où l'idée, alors on se promène dans l'hôtel, il y a une atmosphère, évidemment, les concepteurs ont pensé cette atmosphère sensuelle, voire, voire sexuelle, et vous, vous aviez eu pour mission de faire une création sonore.
0: Oui, donc c'est vrai que c'est un projet intéressant pour expliquer ce qui a suivi dans Vox, au sens où c'était, comme tu le dis, une expérience in situ. Et l'idée, en fait, c'était voilà, d'inscrire une scène pornographique de sexe dans une des chambres de l'hôtel, et d'inviter de, de, en fait les, les auditeurs, deux par deux, à venir écouter ça en contexte, là où ça a été enregistré, et euh, enregistré avec une technique particulière qui s'appelle le son binaural, dont on parlera sans doute un peu plus ensuite. Bah – Peut-être
3: l'expliquer même tout de suite, n'ayons pas peur. – Allez, ok. – Une petite définition rapidement pour ceux, il <rire> y a peut-être des gens qui connaissent le son binaural, mais là, ouais. une petite définition pour ceux qui ne le connaissent pas.
0: – Alors, binaural, en fait, c'est bioral, donc a u r enfin l ça, vient de, ça, ça fait référence au fait d'avoir deux oreilles, c'est ça que c'est très cool. C'est une, une technologie, ou plutôt moi je vois ça comme une boîte à outils, euh, qui est vraiment basée sur le corps. Et ça utilise les propriétés euh, existantes du cerveau, de savoir euh, se servir de, de deux oreilles, de seulement deux oreilles, de seulement deux capteurs, pour créer une carte en trois dimensions du monde euh, euh, tel qu'on en fait l'expérience. Donc vous avez du son dans la vraie vie, derrière vous, devant, au-dessus, en dessous même. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on retrouve finalement pas si fréquemment dans les situations enregistrées. La stéréo, c'est un petit peu l'équivalent de la perspective en peinture, gauche-droite, une illusion de, de profondeur. Le son binaural, c'est plus être voilà, enveloppé dans une sphère qui se rapproche de, de la vie réelle. Donc cette technique, qui est euh, en pratique, qui peut être très très simple, euh, ça consiste à placer euh, un micro dans chaque oreille, ça ressemble à des petits écouteurs, parce qu'il faut que ce soit des micros petits mais ils n'ont rien de particulier et c'est simplement le fait que ces micros sont placés à l'endroit des tympans, des oreilles euh, en fait c'est le, le point de référence du cerveau euh, euh, c'est le fait d'utiliser le corps dans l'enregistrement qui fait qu'on a euh, voilà, ces micro-informations dans un enregistrement euh, euh, qui lui non plus n'a rien de, de spécial c'est un fichier stéréo, quand on le réécoute au casque, on a vraiment cette sensation d'avoir autour de soi euh, euh, le monde tel qu'il a été enregistré Donc dans un... c'est
3: érogène alors
0: waouh wow, directement dans le <rire> euh, ben, Je crois que une, la, la réponse elle est vraiment euh, multiple. Euh, c'est érogène au sens, euh, pour, pour essayer de commencer à répondre, au sens euh, d'une réaction euh, un peu épidermique. Euh, c'est vrai que c'est une technique qui, euh, euh, qui est plus proche de l'illusion sonore que de, du coup. Voilà, que de donner à quelqu'un du contenu à écouter. Donc euh, voilà, c'est parfois difficile d'échapper au fait que en particulier dans le cas de chambre 206 donc le projet à l'hôtel Amour dont je parlais, on enregistre des sons dans une pièce, on les rejoue dans la même pièce avec cette technique, c'est très dur de ne pas se retourner quand on a voilà quelqu'un qui est derrière soi et euh, voilà, quand quelqu'un ouvre les rideaux de cette chambre, ouvre une porte, on a beaucoup de mal à séparer euh, la réalité de l'enregistrement. Et voilà, souvent on fait référence à cette technique, enfin c'était ça qualifie le travail d'une artiste, Janet Cardiff, qui est très intéressante. Euh, pour le binaural et la création audio, euh, on qualifie son travail de, de cinéma live. Je trouve que c'est une très bonne description de, voilà, du binaural euh, quand il est comme ça, euh, mis in situ. Donc c'est érogène au sens où voilà, déjà, ça fait réagir la peau. C'est quelque chose où on peut avoir des frissons, on peut, ça peut être dérangeant. Ça peut être très émotionnel d'une voilà, manière euh, très euh, directe, spontanée parce qu'on est entouré un peu de fantômes, d'il y a cinq minutes ou il y a cinq ans, parce que, parce que ça fait directement appel à, à sa perception telle qu'elle est euh, tous les jours. Dans une situation on peut en naturelle. avoir un exemple Alors, euh, je me souviens plus si l'extrait que j'ai prévu est en binaural, mais en tout cas, on va le jouer et puis on pourra vous le dire. <rire> Donc, je vais...
3: Pendant les petites recherches, un mot, Pierre euh, le Marquis, par rapport à, à ce lien avec le cerveau. Est-ce que justement ces, ces techniques, ces innovations comme le binaural, vous voyez en tant que neurologue euh, le lien
4: avec le, avec le cerveau, comment ça fonctionne ça, ça masse le cerveau, mais ça existait il y a, a 20-30 ans. Il y avait des techniques de relaxation où on racontait deux histoires différentes dans, dans chaque oreille. Donc là, la personne n'écoutait plus les histoires, elle entendait les deux en même temps. Elle faisait partie de... Le phénomène inclus dans, dans l'hypnose ou dans la relaxation, donc ça se faisait. Il y a, donc c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et qui, qui reprend vie. Alors c'est vrai que les, les sons, bon ben, que fait la musique sur notre cerveau, elle la sculpte. Ça c'est ce que vous a expliqué voilà. Hervé Platel la semaine dernière. Mais aussi elle caresse le cerveau. Donc elle va caresser notre cerveau, c'est ce qui va nous donner les frissons. On va secréter de la morphine carrément, hein, de l'endorphine. Donc on aura tous les effets de la morphine, quoi. C'est-à-dire le T'endormiras mieux, moins d'anxiété, la piloérection, et suit puis une les douleurs. Exactement, ouais. et les douleurs. Ça agit bien sur les douleurs. Les gens qui écoutent des, des, des ASMR, des choses comme ça, ils disent qu'ils ont moins mal, quoi. Ça Donc c'est des choses qui sont utilisées avec la musique, mais qui peuvent être utilisées avec la voix ou avec plein de, de sons qui nous plaisent, quoi. Ça Donc c'est thérapeutique. Créer les frissons. On, est, on écoute.
1: T'as mis tes écouteurs Installe-toi bien. Je veux que tu sois à l'aise dans tes vêtements, t'en si t'emportes. Je veux que tu puisses te détendre avec moi. J'aimerais que tu t'allonges sur ton canapé ou dans ton lit, un endroit confortable. Tu veux, tu peux te couvrir un peu. Je voudrais que tu sentes la pression du matelas ou du canapé sur tes talons. Bouge un peu tes orteils.
3: Ah bon, vous bouger tous les orteils. Donc là, on est sur un extrait de Vox. Ouais. Et justement, ça peut faire vraiment le lien, la transition. Euh, Antoine et, et les Léo, par rapport euh, de l'installation de l'hôtel Amour, c'est vraiment de là qu'est né ce projet de, de podcast euh, audio
0: de porno audio. Ouais. Donc euh, bah, je vais laisser Léo décrire un peu plus cet épisode, mais en guise d'introduction, voilà, c'est venu. Euh... Euh, Vox est venu d'une expérience in situ à l'Hôtel Amour et en fait c'est quelque chose qu'on a essayé de garder du long, c'est des mises en situation on s'adresse souvent à l'auditrice euh, à la première personne euh, on prend en compte son contexte comment elle est habillée et, euh, et évidemment parfois on joue aussi avec des sons euh, immersifs et tout ça c'est un épisode qui s'appelle Les mains et peut-être que Lélé tu peux nous en dire plus sur euh, le scénario Alors
3: peut-être aussi un mot sur euh, parce que Vox pour dire juste c'est en fait, la contraction de vous jouer sur deux mots Vox et XXX, ouais, puisque c'est... Euh... C'est
2: ça, la voix et le X.
3: La voix et le X qui, euh, qui se retrouvent.
2: Le but, c'est de... En fait, moi, j'ai vraiment envie, et je pense qu'on est tous dans ce truc-là, c'est que ce soit vraiment du porno, quand même, donc un contenu où on a envie de se masturber. Oui, c'est pas juste de l'érotique source, euh, voilà, on... pas, voilà. pas
3: les vieux téléfilms sur M6. On n'est pas, pas sur Emmanuel 6, quoi. Voilà. voilà.
2: <rire> Ou d'autres... Il bon, y a d'autres podcasts qui font du... du storytelling, par exemple. Nous, c'est vraiment un truc où on est dans un contexte et on l'invite à se masturber. Mm. Moi, je faisais ça pour les hommes, au départ, où je travaille aussi. Ça s'appelle le Jerk of Instructions, ouais. donc instruction pour branlette. Ouais. Euh, je le faisais en vidéo, mais je travaillais déjà beaucoup ma voix. Et en fait, Olympe, après ce travail-là... Et ça 206, consiste en quoi Juste
3: peut-être un, un mot pour expliquer ce... Le, le Jerk of ouais.
2: Instructions euh,
3: c'est développé par les je... plateformes porno en... Oui,
2: ça a été un peu développé par ça. Moi, en France, je crois qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup qui font ça en France. En angloth... Enfin, les trucs américains un peu plus, les en... en anglais, quoi. Euh, anglais, en anglais, j'en je... oh, ai fait deux en anglais. J'aime la... les mots et j'ai envie que ce soit mes mots français. Même si je parle bien anglais, je, je suis bien plus à l'aise avec mon vocabulaire français. Euh... Et d'ailleurs, le... le français est très érotique <rire> parce que j'ai beaucoup d'anglais qui regardent, parce qu'ils adorent la langue française. Bref, ouais. en gros, je... c'est des, faits, des faits Brexit. <rire> en <rire> mais en gros, je guide les hommes dans la masturbation, donc je leur j'ai un gode et je leur explique comment faire, mais avec évidemment des mots. Je les excite et je choisis mes rythmes de le rythme de ma voix. Je, je choisis un peu. Les mots, si je les, mets, si je les rends d'abord plus doux, puis plus crus, et d'un coup un peu plus de violence. Voilà. Mais en, ça venait d'une pratique gros, personnelle
3: dis, au départ, cette idée de, alors, de faire ça La,
2: la vérité, c'est qu'un jour, en fait, au départ, moi j'ai fait ça par plaisir, je me suis filmée par plaisir, et un garçon m'a dit tiens, ce serait bien une vidéo de Joy, et donc euh, au début j'ai cru Joy, la joie, j'ai vraiment. Oui. Pas très bien compris, donc il y a encore une vidéo sur euh, ma chaîne qui s'appelle ouais. La Joie, mais c'était ouais. pas ça, et ensuite j'ai compris, j'ai hein, vraiment, hein. oui, mais ensuite j'ai vraiment regardé ce que c'était, et donc je l'ai fait, et ça a marché, donc euh... on m'a parlé d'ASMR aussi, j'ai commencé comme ça, je, je pensais pas du tout arriver à ça, c'était pour le plaisir de découvrir ce que c'était, de voir ce que ça faisait, donc... Euh...
3: Alors comme on est dans et les définitions pas... des mots, parce que j'imagine <coughs> là aussi, ASMR...
2: Ouais, alors, Autonomous Sensori Meridian... « Response <rire> ». Ouais, donc là, en gros, je, je, je pense que toi, tu pourras mieux expliquer, non euh, point, hein. ça. Ben, moi, j'ai
0: un peu mon explication, parce que je crois que le ASMR, avant tout, c'est une communauté euh, qui, voilà, qui s'étend principalement sur YouTube. Mm. Et euh, en tout cas, cet acronyme, il fait, voilà, il fait un petit peu comme ça, scientifique, pseudo-scientifique. Il mm. y a un petit peu aussi cette culture. De, en tout cas, ça fait référence voilà, aux réactions euh, pareil de, de peau, de frisson de plaisir qu'on peut avoir à l'écoute de certains sons, de certains stimuli. Après, voilà, je pense que c'est surtout une, euh, comme je disais, une culture de euh, la vidéo et le son à la première personne d'un contenu qui vous donne de l'attention directe euh, avec des moyens très simples. C'est une vidéo enregistrée, il n'y a pas de réalité virtuelle, interactive, chat. Ou... Euh, et je crois que c'est surtout ça. Et euh, y a plein de, Du coup, ça donne plein de scénarios différents. À la base, c'est quelque chose de pas du tout... Euh, euh, Sexuelle ou même érotique. Et d'ailleurs, il y avait. Ça a évolué depuis, mais à la base, beaucoup de réticences de la communauté euh, initiale à. Euh... Parce
3: qu'un peu puritain, c'est ça
0: Non, parce que. Alors, ne pas tout confondre, peu... disons que voilà les voix douces, comme ça, l'esthétique qu'il y avait à la base, que les gens aiment tant. C'est vrai qu'il y a un côté comme ça très euh, euh, sensuel, mais, que, mais qui était, pour les gens qui l'utilisaient, plus quelque chose de relaxation et de relation à une personne que euh, quelque chose de de sexuel. Mais après voilà, ça s'est ramifié dans plein de on en trouve même maintenant dans l'humour, dans la publicité, dans le interviews <rire> la pornographie, les euh, interviews. Ouais. Aussi.
3: – Est-ce que vous trouvez, parce que euh, Pierre Le Marquis, on a l'impression que toutes ces innovations euh, très souvent se basent ou en tout cas cherchent à avoir une justification presque scientifique, euh, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il y a aussi un petit peu de, de fake là-dedans eh ben, Quel the, regard vous portez là-dessus
4: – ASMR, donc ça veut dire réponse maximum, méridien, c'est pas méridien d'acupuncture, c'est maximum, donc réponse maximum du système nerveux autonome. Donc le système nerveux autonome pour AS, hein, c'est le système nerveux qui marche tout seul. Donc, c'est des réactions qu'on n'arrive pas à contrôler. Le cœur, des choses comme ça, la digestion, puis d'autres réactions <rire> plus, moins avouables. Et donc, <rire> c'est réaction réactions maximales du système nerveux autonome. Donc, au départ, ça correspond bien à quelque chose. Ça donne des frissons, c'est le système nerveux autonome qui vous donne des frissons. Donc, ça correspond tout à fait à quelque chose. Et quand on a commencé à en parler un peu il y a dix ans, moi j'ai fait un pari en disant que ça fonctionnait comme la musique, c'est-à-dire que ça faisait secréter des endorphines, de la dopamine, et ça a été prouvé il y a deux mois. Donc je suis très content.
3: C'était de... un pari avant
4: les. Euh... Oui, bah, moi, on, des, les de, de, de vos collègues m'avaient interrogé sur le sujet, je ne connaissais pas, je m'étais renseigné, c'est comme de la musique, ça fait les mêmes effets. La musique, elle nous fait secréter tout un tas de bonnes choses, euh, notamment donc ces endorphines, mais aussi de la dopamine, ce qui, ce, qui, ce qui manque au parkinsonien, mais ce qui sert pour la joie de vivre. Il, a, il nous indique ce qu'il faut faire pour rester en vie, mais s'il n'y avait que ça, un ordinateur pourrait le faire. Mais en même temps, il nous donne envie de rester en vie. C'est à ce niveau-là qu'AGI, les, les ASMR, font des bonnes choses qui nous donnent envie de vivre, de profiter de la vie. C'est de la chimie, c'est presque une, une pharmacie. Hein, mais comment
3: être. vous expliquez, Pierre Le Marquis, que dans le contexte actuel, on a l'impression qu'il y a vraiment une demande forte euh, d'aller vers, vers ces sons, vers, vers, vers ce travail-là, ce lien entre. Euh, le, le, le cerveau, les sensations qu'on peut avoir par les sons oui. ou, ou autres. Comment vous l'expliquez C'est parce qu'aujourd'hui, ça va un petit peu mal dans le monde et on, on, on
4: recherche… Euh... – ça, ça peut être une solution. Mais au départ, surtout quand on est petit, on a tous des expériences à mais on a tous des sons comme Amélie Poulain, des sons qui nous plaisent, des, des, des choses comme ça. Et euh, les gens qui ont commencé à faire ce travail, bien, ils se sont dit on va prendre tous les sons qui nous plaisent, et plutôt que de les avoir une fois de temps en temps, on va faire un petit film où il y aura tout dedans, quoi. donc le chuchotement, le fait de regarder dans les yeux. Donc ça fait comme si on prenait soin de vous. Quoi. vous voyez, il y a un côté euh, important. Alors, je pense pourquoi un tel développement Bon, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui passent beaucoup de temps, notamment les soirées, sur Internet. Donc euh, ça leur permet d'accéder à quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui sont tout seuls. Donc euh, ils ont quelqu'un qui les regarde dans les yeux, qui chuchote dans les oreilles, qui leur raconte des histoires intéressantes. Ils se des endorphines sans le savoir, ils dorment bien, ils ont moins d'anxiété. Et donc c'est quelque chose qui correspond bien avec notre mode de vivre enfin, actuel vous pensez justement les Léo quand
3: vous faites euh, ce type de performance au public euh, que vous allez avoir euh, est-ce que vous avez des éléments déjà un petit peu par rapport à Vox sur euh, quel est votre public et, et comment vous imaginez ce, cette relation que tout le monde se pose hein, quand on fait un podcast, quand on fait de la radio on imagine qui est derrière le évidemment le. évidemment
2: alors moi à vrai dire c'est même que je pense qu'à eux euh, dès le départ, même dans mon travail pour les hommes, euh, je ne pense qu'à eux. Je suis presque dans une trance où je me mets dans leur cerveau et je dis les choses que j'ai en... l'impression qu'ils vont avoir envie d'entendre ou besoin d'entendre. Je pense qu'il y a un mot qui est important, c'est la bienveillance dans la SMR. C'est vraiment ça. Et Ils ont sont l'empathie. Oui, l'empathie, la bienveillance. Voilà. Moi, je suis très... Euh... Je suis très douce, même, dans une, même si je fais un, un joy de domination. Voilà. Ouais. C'est la douceur, la bienveillance. Donc je pense qu'à eux. Et Vox, c'est pareil. Et quand j'improvise, en général, quand je fais les épisodes, et voilà, je me mets en transe. C'est bizarre de dire ça, mais voilà, c'est vraiment ça. Je quitte un peu le, mon cerveau à moi, et je deviens le cerveau de celle qui va m'écouter. Et euh, du coup, je dis des choses qui pourraient m'exciter. Enfin, je, voilà, les mots sortent. Euh, même pour vraiment faire la jouir l'autre Voilà. Ouais. Ça, le... mais au-delà de faire jouir euh, alors oui on est un contenu que j'estime porno et qui va vraiment droit au but se toucher mmh. mais par contre euh, dans la jouissance enfin, l'orgasme n'est pas le, une fin en soi c'est vraiment vas-y maintenant au moins fais-toi du bien et prends soin de toi et on n'est pas dans euh, voilà, une histoire ou un truc où on raconte des personnages et on fait fantasmer la personne là c'est ton corps et alors on a d'autres petits épisodes où on est, dans, on est même dans, dans des fantasmes quand même mais y a, la personne est toujours euh, prise en compte et on la tutoie elle est là elle est avec nous quoi mmh. elle nous entend <rire> donc oui on pense qu'à elle moi c'est vraiment on pense qu'à elle et son plaisir pas particulièrement son orgasme parce qu'on se rend compte aussi que foutre la pression pour, leur, pour mmh. euh, pour jouir absolument, ça pourrait même être l'effet inverse oui, Donc, euh, et il y a des gens qui peuvent pas jouir et, et, et écouté, avoir, euh, euh, aimer ça et, voilà. ça. et euh, du coup euh, le retour sur le public c'est assez cool Via vous Instagram, avez un peu une beaucoup. idée un
3: petit peu du Alors, quel a... est public, l'âge, les. Euh, le... Le... Alors le sexe, vous avez dit Vox, c'est vraiment féminin Oui, mais il y a des hommes qui écoutent. D'accord. Il y a vraiment des hommes qui <rire> écoutent. Alors il y,
2: mon... y a ma communauté, du coup, j'imagine. Il ouais. y a vraiment des hommes qui ont besoin, je pense, de cette bienveillance, justement. De et sûr. de l'audio. En fait, l'audio, c'est aussi faire marcher le cerveau et créer des images derrière, ouais. en vrai. Mais euh... Donc les hommes écoutent, même si on peut. Parfois, on s'adresse à une chatte clairement un sexe mmh. féminin et les hommes écoutent quand même Genre, on a eu des messages où ils disent mais ça marche aussi sur nous et bon bah ok <rire>
3: Tant et est-ce truc... est qu'à l'inverse quand vous faites pour les plateformes comme Pornhub euh, ce type de choses qui sont vraiment pour la branlette ouais, pour la masturbation non, là, la masculine
2: j'ai moins de femmes là il a pas ça de me femmes faisait, ça me frustrait un peu justement de ne pas avoir accès aux femmes elles vont pas sur Pornhub euh, chercher ça en tout cas je pense que sur Pornhub alors après peut-être que je me trompe il y a beaucoup de femmes qui vont sur Pornhub et euh, qui vont dans d'autres catégories mais elles vont pas dans le mmh. joy ou voilà mais euh, et de toute génération, vous avez vu J'ai l'impression, ouais. en tout cas sur Instagram, notre public va... Il ouais. euh, y a même des mineurs. Et, euh, ouais. du, donc 16, 17... C'est pas a juste cas du cas porno d'auteur,
3: bobo, pour le 11e arrondissement. Je crois non, pas. Voilà. Et je suis
2: hyper ravie, parce qu'on les, les, a des commentaires, du coup, ouais. et des messages privés, et il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui nous disent « merci, premier orgasme de ma vie », ou « je m'étais jamais touchée avant enfin, ». C'est assez impressionnant. Je pensais pas du tout avoir autant ouais. d'impact et donc ouais on est on est vrai. enfin moi je suis ravie je pense que toi on est tous ravis de, du retour quoi c'est trop cool ça fonctionne l'audio fonctionne pour les femmes vraiment c'est officiel quoi
3: Et alors Antoine pour comprendre un <rire> petit peu aussi parce qu'on parle de son binaural d'ASMR est-ce que ces outils est-ce qu'aujourd'hui justement il y a les outils techniques pour la technologie permet de capter ces sensations de comment comment vous voyez ce lien entre ce que décrit très bien les Léo et les, et les outils aujourd'hui
0: euh, bah les outils, ouais. Euh, bah, je parlais tout à l'heure de boîte à outils pour le déjà pour le binaural. C'est vrai qu'il c'est une technique qui permet d'explorer plein d'idées euh, narratives. Euh, donc euh, voilà, c'est des outils narratifs. Et nous, euh, dans Vox, euh, on utilise alors le binaural, c'est une chose, mais on fait aussi appel à des, des techniques ou des esthétiques qui euh, qui sont peut-être plus datées. Par exemple, le son mono ou la qualité téléphonique ou euh, toutes ces qualités audio, elles sont des choses à raconter. Donc, Par exemple, voilà, si je prends l'exemple du téléphone, ça raconte la distance. Euh, ça raconte. Euh, et on joue avec ça selon les scénarios, selon aussi les gens avec qui on travaille. On, travaille, on a des invités qui ne sont pas forcément euh, euh, basés à Paris ou qui ne peuvent pas venir en studio. Et donc, on, on écrit des scénarios autour de ça. Donc, tout ça, euh, voilà, ce n'est pas forcément un projet de nouvelle technologie. Le binaural, d'ailleurs, ce n'est pas une nouvelle technologie. Ce qui est nouveau, c'est qu'il est dans la culture... Euh, euh, à la manière dont il l'est maintenant, <rire> et de manière plus forte qu'avant. Par et contre, ce qui ça, est nouveau, c'est d'utiliser
3: tous ces outils qui font penser aussi aux au, au documentaires de France Culture, et ainsi de suite, hein. on est dans les, 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 les mêmes techniques, mais l'utiliser pour du porno, ça c'est
0: nouveau. Oui, et alors porno, c'est euh, vrai que, tu le disais au début, voilà, porno et audio, ça peut, pour pornographie, ça peut sembler un peu contradictoire comme terme. Euh, alors, normalement, c'est l'homme Dogé qui fait mieux l'étymologie que moi, mais voilà, c'est pornographie au sens d'histoire, euh, déjà, pas au sens graphique. Et porno, ça fait référence euh, aux prostituées dans la Grèce euh, antique. Donc, c'est finalement des histoires euh, de sexe. Donc, on revient vraiment à cette définition euh, voilà, d'histoire euh, histoire de, de sexe.
3: Euh, parce qu'on avait et... un peu oublié la dimension narrative, finalement, dans énormément de mini-scènes. Parce que c'est vrai que le storytelling des, des films Jackie et Michel est quand même relativement limité.
0: Ouais, c'est plus, euh, plus haché, ouais, plus, pas, <rire> plus direct. Je sais pas. Ben, on a aussi des scénarios qui vont un peu à l'essentiel, mais euh, euh, voilà. On fait quand
3: même des histoires.
0: Cette de... On a. C'est vrai qu'on travaille avec euh, euh, nos scénarios et aussi avec les scénarios d'invités, et on a un petit peu comme ça un spectre de si, des choses qui sont vraiment des scènes réalistes, des choses qui sont plus des expériences euh, rapportées. Donc c'est vraiment plus euh, écrit. Euh, des choses qui sont jouées à plusieurs, euh, voilà, mais c'est ouais, en effet revenir à l'histoire et se servir de ces outils pour, euh, pour servir, euh, voilà, c'est de la mise en son, qu'on qu comprenne l'histoire.
3: Pierre Le Marquis, est-ce que finalement, là, quand on voit le succès, quand on voit ce que disait les Léo, ces témoignages de gens qui disent « mon premier orgasme, euh, grâce à Vox », dans notre société où on est dominé par toutes ces images, est-ce que vous sentez justement ce besoin euh, ben de s'en éloigner, de fermer les écrans et d'écouter, simplement
4: Oui, parce que les images sont réductrices. Donc vous voyez ce qu'on veut vous montrer, là, là c'est votre imagination, donc ça vient vraiment plus en vous, et puis ça, ça fait appel à tous les sens, Et que tout à l'heure on parlait de toucher les pieds, mais vous avez l'impression que quelqu'un touchait vos pieds, quoi. donc c'est beaucoup plus riche, il me semble, pas... donc c'est bien, c'est une bonne évolution. Bien.
3: Pour vous de voir voilà, cette, cette notion que de fonctionner juste par le son, est-ce que d'un point de vue un petit peu technique dans le cerveau, la réception son et image, ça parle à des parties du cerveau complètement différentes
4: oui, mais disons que le, le son est plus important. On a plus de, de cellules nerveuses pour le son que pour tous les autres sens réunis. Vous voyez, donc c'est quand même le son qui domine. C'est vraiment le son avant toute chose. C'est vrai qu'après l'image, euh, les, les récepteurs visuels, tout ça, les circuits de l'image, prennent le pas. C'est-à-dire qu'on peut... On, si on vous propose une image, une fausse image, vous allez croire à l'image et pas, pas au tact, par exemple. Vous voyez, on vous fait voir des lettres en relief. Mais par un système, les lettres sont en relief par un système on vous les fait voir en creux, vous allez les sentir en creux. Parce que votre vision va, va, va gagner, va prendre le dessus quoi, sur les deux informations. Donc la, la vision est un peu tyrannique, mais notre cerveau est fait pour le son. Quoi.
3: Et ça, on le voit euh, parce qu'on a parlé au tout début, évidemment, de, de, du règne animal et on a entendu ces magnifiques démonstrations hein, de grenouilles. Le, le gibbon, ce sera pour une prochaine fois, ou en tout cas, on va tous s'entraîner. Euh, d'ailleurs, imiter et, et re-imiter, qu'on retrouve dans des, ces imitations, même des compositeurs s'en sont, oui, sont, oui, sont inspirés, d'ailleurs. Oui. Et est-ce que, comment vous voyez-vous, après, la place aussi de, de l'artiste C'est-à-dire, est-ce que le, le, le musicien... Il a conscience, là on, parle, on passe finalement du son, on glisse du son à la musique, mais est-ce que le musicien il a conscience de son pouvoir érogène
4: Oh, je pense, d'ailleurs, la plupart... Enfin, regardez les, les ténors. Les ténors, c'est les coques de la basse-cour. Ils sont là, enfin, ils ont souvent une, 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 une vie sexuelle importante. <rire> en, en général, c'est pas... Donc, c'est vraiment, on rejoint la, la nature.
3: Mais alors, les contre-ténors, leur vie sexuelle était plus compliquée. Quand même, <rire> les castrats, surtout.
4: Eh ben, les castrats, figurez-vous qu'ils pouvaient provoquer des orgasmes. Farinelli, euh, qui était castrat, a provoqué des orgasmes. On le voit dans, dans le film qui raconte sa vie. C'est-à-dire que quand il monte son contrute il euh, ben, y avait des dames qui s'évanouissaient et d'autres qui avaient des orgasmes vous avez même... l'image de l'orgasme ah oui oui, ah, ben, ah, oui. Ah, je vais pas essayer de, de vous le passer je, 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 pas je crois pas. que
0: le... qu est-ce qu'il te faut le son oh. aussi
3: Farinelli pour le, pour, pour, pour le redire c'est le nom de ce castra euh, 17 e siècle euh, 17e, début 18 e siècle à l'époque les castras ce sont ces hommes qui ont des voix de femmes euh, qui après une opération peuvent aller dans ce registre là un registre allant jusqu'au registre de soprano pour lesquels les plus grands compositeurs de l'époque, les Handel, les compositeurs italiens, ont écrit des grands rôles. Les castras, ça a duré jusqu'au début du XXe siècle. Le dernier castra, on peut entendre son enregistrement, c'est absolument ignoble, mais ça se trouve aujourd'hui sur, sur YouTube. Le dernier castra était au service du pape. Vous le voyez déjà, la question de la sexualité et de la papauté posait peut-être des problèmes déjà bien avant aujourd'hui. Et en tout cas, on retrouve ces enregistrements qui témoignent voilà, de ces voix perché et donc visiblement euh, aussi avec une capacité euh, orgasmique. Est-ce qu'on a les images, Pierre Le Marquis Eh
4: bien, on est. Ah, Peut-être qu'il y a une image, mais j'essaie d'avoir le son. Le son. Voilà. Alors, nous sommes à Covent Garden, milieu du 18e siècle, et c'est Farinelli qui chante. Alors, vous savez, il a le visage tout blanc, les lèvres toutes rouges, il est coiffé comme un oiseau des tropicales. Vous voyez donc, c'est vraiment. On voit que sa bouche, quoi, ça en entend sa bouche. Et puis le voilà. Donc il y a une dame qui l'a dérangé parce qu'elle, elle buvait du thé et puis ça. Donc il va se mettre à pousser son contrut. C'est son frère qui dirige. Et voilà, il va se venger. Il va monter très haut. Alors donc ce, ce castra, vous savez qu'après, il a été engagé par le roi d'Espagne qui était mélancolique et il chantait les mêmes chansons tous les soirs au roi d'Espagne et il traitait sa mélancolie comme ça. Donc. Voilà, alors on voit la dame qui écoute. Elle commence à respirer un peu fort. Elle a la bouche qui devient sèche. Les yeux qui deviennent secs. Voilà, le contrute. Attention, pas de... Vous avez prévu les secours. Hein, voilà, donc la dame se met à respirer. Euh, et si elle, elle devient un peu, un peu rouge. La bouche sèche. Elle va secréter de l'insuline. Elle va relâcher son sphincter urétral. Donc, euh, voilà. Donc, <rire> Ah ben, voilà, donc il y a deux, deux évanouissements deux et un orgasme musical, vous voyez. Donc, euh, donc euh, voilà, de la part d'un castra, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On n'a pas vu s'il y avait je ne peux pas vous montrer les images c'est
0: encore mieux parce
3: qu'aujourd'hui on ne montre plus d'images Vous, vous c'est hein, vous vous ben
4: beaucoup mieux il bah. faut embaucher,
3: embaucher Pierre Le Marquis pour Vox je crois que là, là c'est très clairement que on, a, on, a, on, a, on a une démonstration magnifique que par les images encore mieux que de, par, par les sons c'est encore mieux que de voir les images euh, du film de Gérard Corbiot oui, euh, est super. Fa, oh, oui. fa, fa, Farinelli effectivement donc ce pouvoir donc, est-ce qu'il y, y a des voix, là, on parle de la voix de contre teneur est-ce qu'il y a des instruments aussi qui sont un peu plus érogènes d'autres Est-ce que, il y a des, je sais pas, est-ce que le violon, les instruments aigus vont avoir plus cette capacité-là que le, le tuba basse, par exemple
4: Je pense que c'est quand même la voix humaine qui, qui domine. Hein. Donc, il faut des choses qui ressemblent à la voix humaine, peut-être. C'est pour ça mais... qu'on dit tous
3: les instruments veulent se rapprocher de la voix humaine. Oui. Le violoncelle, c'est la voix humaine, et ainsi de suite.
4: Quoi. Mais là, après, Farinelli, il, il y avait plein de rock stars hein, qui provoquent des, des orgasmes, bien souvent. Même Litz, c'était Litz la première rock star, donc il faisait le tour. c'est le premier musicien à faire des tournées tout seul, avec son piano, avec les cheveux longs. Les dames cassaient le piano, venaient... Voler la tasse dans laquelle il avait bu un thé. Et puis, bon, ben, il y avait Sinatra. Et pas que chaque fois que Sinatra passe à la radio, il y avait des, des orgasmes dans tous les États-Unis, pour rien qu'on l'appelait The Voice. Et puis. Est-ce et... que c'est pour
3: ça qu'on voit aussi ces, ces, fa ces fans que peuvent avoir en oui. tournée On ah, voit oui. cette communion et, euh, et on sait parfois voilà, que la communion dépassait juste le. Voilà, les, les coulisses, quoi. Ah
4: hein. oui, oui, bah, on a parlé de la litstomania et de la bitolmania. Enfin, il y a toujours des... La voxomania, <rire> c'est pas vrai, c'est pas Voilà. Et puis, il y avait, quand vous parliez des précurseurs, moi, j'ai un précurseur. Il y a quelqu'un qui, a... qui, qui a anticipé, peut-être, vox, ou qui l'a annoncé. Donc,
3: c'est ni Farinelli, ni le gibon Non. Mais je... qui est...
4: Alors Je vais vous laisser deviner. Alors, il a fait ça, il y, 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 y a très exactement 50 ans. 50 ans aujourd'hui. C'est l'anniversaire. Ah
3: ouais Donc c'est Gainsbourg, Gainsbourg le pionnier ouais, de plus. Ouais, de c'est vrai. En fait. vrai. Là, j'ai choisi la version avec la lui. C'est la preuve que le physique, lui,
2: c'est à moi. Oui. Enfin, il y a vraiment oui. un truc. C'est ce chez lui.
3: Oui, et, et exactement. On oui, dépasse complètement le
0: physique. physique. Ouais. Ouais.
3: Ouais. Je crois qu'il avait été
4: interdit. Non c'est pas où cette chanson, hein ah
2: bah oui. il, y eu, il y a eu tout un, eu tout un rêve, Oui, c'est ça ça était, était en.
4: Alors, il a fait plusieurs versions, mais c'est entre 67 et 69. Voilà, voilà, mais j'ai choisi Jeanne Berking. <rire> <rire> pour des raisons.
3: Tout de <rire> voilà, personnelles, justement. Parce qu'on voit aussi que, finalement, tout dépend... Je sais pas si vous voyez ça aussi pour vous, mais la réception, c'est que certaines personnes vont être sensibles à une voix, plus à une autre. Comment, comment vous voyez ça Vous jouez justement sur des registres très différents pour pouvoir toucher euh, bah, cette grande latitude, cette grande, ce champ des possibles. En fait, des, euh, comment ça se passe Vous travaillez avec différents acteurs, différentes voix Antoine
0: euh, oui, oui, on a un, un assortiment, puis on évolue, et puis on écoute aussi les, les retours qu'on a des auditrices et auditeurs euh, de ce qui leur fait plaisir. En ce moment, on, veut, on a besoin de plus de voix d'hommes, mais ce n'était pas forcément le cas au début, donc ça, voilà, ça change un petit peu comme ça. Mais voilà, on n'essaie pas non plus de couvrir euh, tout le spectre des possibles, même chacun, euh, sachant que chacun est différent. Mais euh, voilà, je crois que c'est un projet qui est euh, artistique au sens... Euh, en fait, euh, moi, en tant qu'artiste et créateur sonore, je me suis posé un, un peu la question au début de c'est quoi ma place dans ce projet, au-delà de la réalisation audio, mais plus l'intérêt personnel. Et, euh, et c'est vrai que... J'ai une anecdote là-dessus après, mais <rire> en gros, euh, je me suis dit voilà, en tant qu'artiste, euh, c'est cool euh, quand euh, j'ai besoin d'inspiration. Alors j'ai un peu d'inspiration en moi, mais bon, si on me laisse trop longtemps dans un endroit, je deviens un petit peu euh, ennuyeux. Donc c'est cool d'avoir accès à des euh, galeries ou à des amis artistes ou pas qui racontent des trucs ou juste la vie de tous les jours. Et voilà, et le travail il se fait comme ça. Et, euh, et au niveau plus de, du sexe, en fait, on a euh, le son, bah, son compagnon, sa compagne. Euh, ses amis, c'est pas forcément ça le meilleur contexte. Et puis après, on a voilà, le, le porno tel qu'il est, voilà, mainstream qu'on a décrit au début. Et puis c'est un peu tout. Quoi. Et donc du coup, en termes d'être inspiré sur ce sujet, finalement, il euh, y a... Voilà. Et nous, le projet, en tout cas pour moi, et je pense un peu pour tout le monde, il est parti aussi de cette motivation d'offrir quelque chose de créatif avec euh, le sexe. Et finalement, c'est aussi un peu personnel. Donc, et... le
3: vide entre l'intime et, et, et ses plateformes aux 10 millions de vues, quoi.
0: Oui, et puis c'est, enfin, je pense que c'est chouette que Vox reste, euh, voilà, que aussi ce qu'on nous on a raconté sur le sujet, qu'on qu ne fait pas forcément tous les trucs et que, que d'une certaine manière, on soit une, ouais, une source d'inspiration dans ce sens-là, d'avoir la sensibilité de quelqu'un d'autre ou la manière dont on voit les trucs et que les gens en font un petit peu ce qu'ils veulent.
3: – Est-ce ouais. qu'Antoine Bertin, pour vous, de travailler sur ce projet, vous êtes créateur sonore, on l'a dit, pour énormément d'installations, d'art contemporain, est-ce que d'être associé au porno, c'est quelque chose que vous craignez un petit peu, même par rapport à, à la réputation, à votre place d'artiste ?– Comment euh... Euh,
0: Non, pas du tout. Bah, enfin, aussi, l'idée est peut-être venue à l'esprit, mais… Alors, il y a un truc plus grave dans <rire> l'art contemporain, par exemple, c'est euh, voilà, les artistes souvent qui font des projets euh, commerciaux. Okay. Et la plupart le font, parce que c'est comme ça qu'on arrive à développer euh, euh, okay. sa machinerie. Voilà, moi, j'ai développé une, une entreprise qui recycle les idées, les technologies qu'on fait pour euh, travailler avec des, euh, des budgets différents. Voilà. Euh, ça, ça peut nuire à une carrière artistique, euh, en France beaucoup, dans d'autres pays moins. Euh, on n'aime pas trop associer voilà, euh, d'un côté l'art et d'un côté euh, l'argent, pour dire ça. Enfin, c'est pas très grave. D'un côté, le, le projet plus euh, euh, commercial. Et voilà. Moi, pour moi, la différence, elle est très claire. Parfois, je fais des choses pour les dire. Parfois, je fais des choses pour les vendre. êtes des gens à vendre. <rire> et tant que la séparation coup, est cool, c'est clair. Et donc, euh, voilà. Et dans cette même démarche, euh, je n'ai pas tellement euh, de soucis à faire d'un côté de euh, l'art sonore euh, sur des sujets euh, très différents du porno et de l'autre côté de faire du porno. Voilà, et Vox, ça, ça se vend.
3: C'est un modèle économique.
0: Non, Vox ça se vend pas. Vox ça essaye de, de trouver une autonomie. Euh, et Vox c'est sûrement, c'est surtout intéressant par euh, voilà les, les rencontres qu'on peut faire, les opportunités que ça peut créer, peut-être de voilà de projets. Euh, c'est quelque chose divers, qui coûte cher euh,
3: de, de faire ce, une, une, une plateforme pareille.
0: Euh, oui et non, en fait c'est pas cher au sens où on a tous de l'expérience dans nos domaines respectifs, voilà dans euh, la voix, dans le son, euh, dans l'écriture euh, pour euh, Olympe. Et, euh, et voilà, et on tourne euh, là-dessus déjà, sur cette inertie. Euh, moi, j'ai de l'équipement, un studio, on se sert de, cette, euh, de ces ressources-là, qui ont été créées voilà, par 10 euh, ans d'expérience dans le métier du, <rire> du son. Euh, donc voilà, d'une certaine manière, ils se développent un petit peu à crédit, mais petit à petit, ils trouvent des partenaires. On a, on a Audible comme sponsor, par exemple, sur trois épisodes, qui nous aident à développer... Euh, euh, ça voilà sur certains épisodes donc euh, voilà ça, ça
3: vous trouvez des sponsors même voilà sur ce... ouais bien sûr ouais. Les Léo par rapport à cette question euh, de la réputation et du et du porno est-ce que finalement en faisant du porno audio pour vous vous jouez moins sur votre image et est-ce que c'est aussi peut-être un peu plus euh, un peu plus facile
2: alors par rapport euh, aux, aux actrices
3: euh, traditionnelles
2: ouais moi bon déjà il y a le fait de tourner avec des hommes ou pas ça, c'est déjà un premier pas dans le porno. Bien
3: sûr. Et vous, euh, vous êtes très clair là-dessus moi,
2: ben, moi, ça a été une fois mon amoureux. Là, je viens de refaire une vidéo. C'est le son seulement, d'ailleurs. J'ai enregistré. une. On a fait l'amour avec mon mec et on a enregistré. Un peu comme Chambre 206, mais voilà, où j'ai mis. Mm mon image seule dessus, donc c'est déjà différent. Maintenant, euh, effectivement, c'est drôle, mais... Alors, j'essaye de porter ça et de dire, je travaille dans le porno, mais c'est pas évident du tout. Et j'ai beaucoup plus facile à dire, quand on me dit, qu'est-ce que tu fais Je dis, oh, je fais... Euh, je fais du porno audio, mais c'est que audio, c'est faux, enfin voilà. C'est fou, je me vois même justifiée, en fait. J'aimerais que ce soit différent, et j'aimerais vraiment, d'ailleurs, que porno ne soit pas associé à ce truc euh, euh, dégradant pour les femmes, ou... J'ai envie que le porno soit laissé tranquille parce que le porno est partout, le sexe est partout, la la vente même. Enfin, euh, on, on, on m'avait déjà dit un jour euh, le travail du sexe, comment tu le vis, mais en fait, je pense que c'est la personne qui enregistre une pub, un mec, une pub pour du déo, qui veut dire qu'il va sentir bon et donc mieux euh, pécho en fait. Enfin, ouais, un moment faut être clair. En fait, c'est aussi du travail qui vend du sexe. C'est différent, mais le sexe est partout. Donc, ouais. moi, j'essaye de le porter pour que justement on arrête un peu de, de dire que le porno, c'est fait pour les femmes qui sont perdues dans leur vie ou, et que c'est que le plaisir de l'homme et je, je voudrais que le porno soit beau. Il y a du porno moche et il y a des conditions de, de tournage de porno qui sont horribles, on est d'accord. Mais du coup, je voudrais que ce ne soit pas associé au mot. D'un point de vue économique,
3: rapide. aussi aujourd'hui. On... Voilà,
2: après, enfin, il y a vraiment... Dans le porno, il y a eu des dérives. Je pense qu'il y en a eu partout, en fait. Vous avez l'impression qu'on sort,
3: même... qu sort aujourd'hui ces dérives quand on voit effectivement... Où est-ce qu'on est, qu on, on, on est soit... loin, parce que par rapport à...
2: Honnêtement, j'ai peur que ce soit un peu l'effet comme le bio, où du coup, euh, on vend un truc éthique, et en fait, enfin euh, voilà le bio, aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas toujours très bio. Ouais. Et, et même, il y, y a du porno ce...
3: d'auteur qui ne l'est euh, qu pas forcément. Il ouais. faut se méfier. Donc, voilà,
2: c'est ça. Donc, parce un que c'est devenu de un de, ça. de marque, presque, Mais dans ça, le en fait. porno Voilà, c'est comme le bio... maintenant Chaque marque a du bio, et là, on fait un peu du porno bio. J'ai peur qu'il y ait des dérives, quoi qu'il arrive. Du coup, c'est la mode, tant mieux. Ça a quand même un mmh. peu alarmé les gens à mmh. des moments. Mais de l'autre côté, ça part en vrille aussi. Donc, euh, je ne suis pas sûre qu'on aille... Oui, on y va. Mais il de l'autre côté, c'est en train d'empirer aussi. Donc, en fait, mmh. je sais pas. Quand on fait la balance, on n'est quand même pas bien barré. quoi. Mmh. C'est pour ça que je voudrais que le porno soit un truc un peu plus... Au moins que la société accepte. Les gens qui font du porno. Bon, ça, on, on change du sujet, mais en tout cas, c'est mmh. important que la société accepte les gens qui font du porno et que ce ne soit pas autant un truc dramatique, quoi. Mmh.
3: Mais Parce finalement, avec votre approche aider. purement audio, cette approche du son, c'est aussi donner une, une, autre, une autre forme peut-être ouais. euh, justement mieux l'accepter il ouais, ben y a par exemple
2: voilà il y a des femmes qui m'ont dit j'ai jamais osé regarder du porno et j'ai écouté Vox donc est-ce que ça peut aller vers du coup aller regarder du porno et voir ce qu'on aime et pourquoi pas nous je pense que ouais il y a un côté un peu militant dans le truc ouais mm -hmm. en disant bah regardez le porno c'est aussi un podcast sur Apple et <rire> ça peut arriver de se toucher en écoutant un podcast et du coup tiens euh, où est-ce que ça va mener je sais pas mais
3: Et pourtant Apple est quand même très puritain hein, mais quand il y a juste du son, ils font pas attention, c'est ça
0: Oui, pour l'instant, ouais, non. On, a... on est quand même dans la rubrique santé, santé. je crois. Santé.
2: Voilà. <rire> si on pouvait être remboursé par la Et C. Est... Ben vrai voilà. c est...
0: Mais, mais est-ce est que finalement,
4: c'est pas...
3: pas mal de mettre dans la rubrique santé euh... Tout à fait,
4: puis ça doit être remboursé par la Sécurité Sociale. Mais... Tout à fait. ça fait <rire> du bien, ça fait. De... Quand, quand, ça fait quand, quand, grain, quand ouais. vous
3: entendez Pierre le Marquis, euh, les Léo dire, mais ces courriers qu'elle a reçus de gens qui témoignent mon premier orgasme, je l'ai eu, voilà, par, par ce son. Effectivement, il y a une dimension de, de, de de santé publique
4: Ah ben, Bien sûr, et puis surtout qu'il y a une grosse carence. Donc là, là, ça comble un vide. Une grosse
3: carence, c'est-à-dire
4: ben, Justement, parce que c'est cantonné dans des milieux très fermés, les gens rentrent, etc. Là, ça permet peut-être de, de faire euh, comme c'était vu justement par les Grecs, par, par, par les anciens, pour qui c'était quelque chose de, de banal, de naturel, qui faisait partie de la vie. Quoi. Même encore jusqu'à un siècle assez... Assez proche, enfin, c'est maintenant qu'on est passé dans. à une forme d'hypocrisie. Voilà, total, total. Total, oui, ça, la culpabilité, ça, la culpabilité, la culpabilité de... et là, il faudrait essayer d'en sortir,
2: quoi. Parce que la capacité, c'est. On a peur, aussi, on a on peur de
4: devenir fait. sourd après, donc c'est pas bien pour <rire> là. La... <rire> là, ça serait dommage pour Vox, en plus. Il reste <rire> plus rien,
3: quoi. Est-ce qu'il y a une distinction euh, dans, votre, dans votre public, dans vos, vos, vos projets, entre homosexualité, hétérosexualité Comment vous voyez
2: Alors, Vox, on essaye vraiment de, de parler euh, à tout le monde. Hum. Euh, donc aux, aux, alors, aux femmes, ouais, mais homo ou hétéro ou bi, on essaye de vraiment inclure tout le monde. Alors, je suis assez étonnée aussi, parce que ma voix de femme, je me disais, une voix de femme, c'est pas... Enfin, moi, je serais pas excitée par une voix de femme, et, et en fait, j'ai pas du tout qu'un public de lesbienne, quoi. au hum. contraire... Euh, donc on essaye vraiment d'englober la femme et ça, en fait c'est sa propre sexualité à elle, des, du son de sexe qui peut être du coup je pense excitant, même peut-être une femme lesbienne, écouter un homme, mmh. ne pas avoir forcément la vision de l'homme mais juste sa voix, ça peut être autant érotique pour elle qu'une femme hétéro qui entend une voix de femme, enfin voilà, on est... non c'est pour tout le monde. Et...
0: Oui, non, D'ailleurs, j'étais juste, dans l'écriture, on fait attention à avoir un vocabulaire qui est non genré, c'est-à-dire qui peut être attribué à une femme comme un homme, comme sur tout le spectre euh, des genres et, euh, du genre. Et, euh, et voilà, et l'audio, c'est aussi l'occasion de pas forcément obéir aux lois de la physique. Euh, donc, euh, bon, ça peut aller de scénarios qui, voilà, ou par exemple, l'extrait qu'on a écouté au début, on n'est pas allé jusque-là, mais voilà, après, ça parle d'une personne qui a beaucoup, beaucoup de mains. Ouais, c'est des <rire> euh... mains qui touchent. Ouais. – euh, Des mains qui ont des voix, en fait. – Oui, en fait, vous... pardon, ça, ça parle non, juste clair. des mains. – C'est euh... un
3: peu… Voilà.
2: – ouais.
0: et, euh, et même chose, on n'a pas besoin d'écrire voilà, le, le corps ou de faire référence au corps comme il est, un petit peu comme ça, euh, mis dans des, des, des cases euh, dans le monde réel.
3: – Est-ce qu'Antoine, quand on entend par exemple bah, le, la voix de Farinelli euh, contre Ténor, est-ce que ça vous intéresserait peut-être dans, dans l'avenir d'essayer d'incorporer plus d'éléments musicaux euh, dans Vox pour justement euh, changer un peu ce qu'on disait cette ce mauvais cliché, cette mauvaise image du, de la musique de film porno.
0: Euh, oui bien sûr bah, on n'a bah, pas encore on a commencé à y penser donc c'est vraiment le dé. <rire> pour l'instant en effet, Vox il n'y a aucune musique parce que comme je disais au début on est vraiment parti de cette idée de, 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 de les... pas de son, ouais, de son euh, d'expérience, de, de scène et c'était pas forcément euh, sonore au sens musical. Je ne sais pas trop par quel bout on va entrer, mais alors, une idée, c'est. Euh, Olympe, elle avait fait un, un show sur Rinse FM, qui était sur justement le son euh, du sexe, le son et le sexe. Et alors, il y, y avait certains intervenants qui parlaient de, de leur rapport au son euh, pendant l'acte, notamment une femme qui avait parlé qu'on lui avait chanté dans la chatte et que ça lui avait donné un orgasme. Donc peut-être que c'est un début de pas scénario. Le sexe qui parle,
3: le sexe qui chante, quoi. <rire> voilà.
0: Non, mais à partir des vibrations et des vibrations des dents et de. Enfin, voilà. Mais en tout cas, je pense qu'on aura le soin d'essayer de l'intégrer vraiment au scénario. Soit ça sera une radio dans l'espace, soit enfin, dans lequel on se trouve. C'est plutôt musical au sens du cinéma que, que de la musique-musique, je pense, pour l'instant, pour nous.
2: Il oui, faut qu'on trouve quelqu'un qui, voilà, qui vient... Parce que nous, on n'a pas vraiment d'expérience particulière dans la musique, je crois. Enfin,
0: euh... J'ai fait de poser des
3: chansons. <rire> est-ce que, est que, est voilà, est que, par exemple, qu est... une question à vous trois, est-ce que vous faites l'amour en musique Par exemple, les léo.
2: Ça a... Ouais, ça peut m'arriver, ouais. Et c'est ce un peu. type de musique Ah, ça dépend de l'ambiance. En fait, c'est ouais. ça le truc aussi avec la musique, c'est que ça met un peu le tempo de. Je trouve du. du, du coït. Je sais pas si c'est vraiment ah oui, ça... le mot sexy, a, a... mais... Oui, non, mais il y a une dimension enfin, a un rythmique truc, en voilà, fait. Voilà, bien sûr. Et il faut être. Euh, pour vous, quand vous
3: écoutez la musique, il faut être. Euh, je peux mec.
2: pas être douce si j'ai un, un son oui. de métal. Ou... Mais je pense oui. que tous les sons peuvent être. Euh... C'est pour ça, ce que je, ça revient à ce que je disais au départ. On érotise avec les images, on met de la musique en intro et on érotise avec les images. Mais cette musique qu'on choisit, elle met, un peu le, elle met un peu le thème de tout ce qui va venir ensuite. Et je pense que ouais, si on fait l'amour en musique, c'est pareil. Quoi. Je me vois mal faire l'amour langoureusement sur un son qui est... Ou alors sur du Gainsbourg, Il euh, y aller trop fort, j'ai envie d'aller plus doucement. Je pense que ça donne un rythme, ouais. et ça peut se faire, ça peut être très excitant. Euh...
3: Pierre, la musique la, la plus érotique, alors je sais qu'il y a vos enfants dans la salle, mais voilà, ben, bah, voilà. Ils,
4: ils, ils vont ils, tous avoir ils, ce soir, ils, je pense. Ils voilà. doivent un peu quelque chose à Pink Floyd, mais c'est pas... <rire> vrai, voilà. et, et pas Barry White, pour une fois, pas Barry White, mais je sais que Barry White, il, et donc il est responsable de beaucoup de naissances, hein, pas... et il est utilisé à, à Barcelone, dans une clinique de fécondation in vitro, et ils mettent du Barry White dans le, autour des éprouvettes et il, ça marche mieux. Alors, euh, ils ont essayé de comprendre pourquoi. C'est la voix grave qui fait bouger un peu les spermato dans, dans, dans l'éprouvette. Il y a des
3: fréquences qui, voilà,
4: qui, qui ça, ça rappelle les conditions naturelles. Enfin, en tout cas, ça marche. Donc, ils il travaillent en, en musique.
3: Et Antoine, l'amour am, dans le silence en musique
0: euh, Pendant longtemps, j'étais un peu traumatisé. J'ai un ami qui avait fait une playlist. Euh playlist de sexe et qui était super mielleuse et tout et je me suis dit waouh la lose pendant longtemps et euh, récemment avec ma copine on est pas mal sur des, de la techno très minimale et qui se répète beaucoup pendant très longtemps je sais pas une sorte de truc pour perdre un peu la notion du temps et pour euh, ouais mais c'est complètement arbitraire je sais pas d'où c'est venu d'une soirée peut-être d'un club de,
3: de l'électro minimal alors maintenant les questions elles sont à vous euh, cher public euh, parce qu'on a évidemment abordé euh, le thème sous de multiples euh, facettes, alors on va peut-être un tout petit peu allumer la salle, c'est magique euh, on a un micro qui circule euh, dans la salle et comme on a la chance d'être à Paris et pas à Pyongyang vous avez liberté de dire ce que vous voulez de poser toutes les, toutes les questions que vous voulez
4: Bonsoir est-ce euh, est qu'on sait si les, les femmes et les hommes Réagissent au même son euh, Est-ce qu'il y a une différence en, Entre les sexes sur la réaction au son Ou aux instruments de musique voire au grain de voix
3: Alors Pierre ou Léléo Par rapport à... Voilà.
2: Moi d'expérience j'ai l'impression que c'est plus De l'ordre de l'individu Que du sexe, du genre Je, je sais pas
4: il y a des voix qui sont pleines de testostérone, des voix bien graves, posées, etc. Ça on voit tout de suite la, la personne qui les prononce qu'on a souvent beaucoup d'effets. Enfin, je...
2: <rire> autant sur les hommes que les femmes, du coup
4: euh, ben, Celui, je, je travaille avec un, un collègue qui a une voix bien grave comme ça, manifestant sur toutes les femmes. <rire> <rire> on sort tout ce qui se passe
3: dans les, dans les laboratoires. Mais je peux dire qu'à titre personnel, le basson, qui est un instrument très peu connu et que je vous invite tous à découvrir, a un grand potentiel érogène. Voilà.
2: Bonjour,
5: euh, merci pour la conférence. Euh, un peu une, une question qui rejoint un peu la précédente. Est-ce que vous savez si scientifiquement, il a été montré qu'il y a une certaine fréquence qui provoque euh, éventuellement... Euh, bah oui, une excitation ou... Voilà, je sais pas. D'un point de vue fréquence, un point de vue un peu acoustique. Euh,
0: bah, acoustique, alors j'ai pas de... Enfin, je dirais juste un point de départ qui est que oui, ces différents organes ont différentes fréquences de résonance et donc résonance qui peut les mettre en vibration de manière euh, forte avec peu d'énergie euh, à la base mais après j'ai entendu des histoires mais je ne sais pas trop ce que la science en dit euh, on
3: veut entendre les histoires
0: euh, non, bah, les histoires c'est juste une, ouais, une amie qui avait eu un orgasme devant des enceintes mais, euh, mais la fois d'après, elle a aussi envie d'aller aux toilettes. Donc, ça dépend, de... <rire> ça dépend du mix. Les possibilités
3: de publicité pour Bose, mais, par exemple. Hein, ouais. <rire> Maintenant,
4: Pierre ben, un peu. Ça a été beaucoup recherché, le, la fréquence qui, 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 qui guérit, etc. Enfin, justement, à la Renaissance, à la du Moyen-Âge, ça, c'était l'harmonie, donc tous les instruments. Mais là, il fait tous les instruments réunis pour arriver à un son... Parfait, euh, comme on prend toutes les couleurs pour la lumière blanche, ben, il fallait prendre tout, euh, tous les instruments pour une espèce de, de son initial qui permettait de, de guérir et même de ressusciter. Il y avait un certain David qui cherchait, enfin, si on en croit, euh, qui cherchait sur son lutte le premier psychothérapeute, c'était David, le roi David, qui, qui jouait de, de, de l'art pour guérir Saul de, de ses angoisses. Quoi. Pas... Donc c'est le premier. Et enfin, ça a été réutilisé. Tout le monde cherchait l'accord magique qui permettait, entre autres, de, de vivre, de ressusciter ou de guérir, etc. Enfin, en, en faisant venir l'influence des astres, enfin, ça se faisait beaucoup chez, chez les Médicis. Quoi.
3: Et d'ailleurs, la grande connexion depuis les Antiques entre musique et mathématiques. Hein.
4: Oui, oui. oui. Ah ben Pythagore, mais lui, c'était le deuxième musicothérapeute. Parce qu'historiquement, il a après David. Voilà. Mmh.
3: Exactement. D'autres questions, au fond voilà.
5: Merci. Euh, bonsoir. Euh, bonsoir. Je, je me posais une question. Vous parliez de Barry White euh, et, euh, et euh, des fréquences euh, basses, graves, qui euh, activaient le, le mouvement des, des spermatozoïdes. Et Je me demandais, qu'est-ce qu que c'était que ce phénomène biologique, physiologique Comment, comment ça fonctionne Alors, soit ça, vis-à-vis euh, -vis des spermatozoïdes euh, soit euh, simplement vis-à-vis -vis de l'humain. Euh, comment, comment ça circule, ces fréquences-là À quoi elles s'adressent Est-ce que, est, euh, est que ça s'adresse au cerveau reptilien Et du coup, il y a un écho avec euh, quelque chose d'archaïque euh, qu Comment ça marche Enfin, si vous pouvez... Euh Expliquer un peu ce phénomène.
4: C'est sûr qu'on entend la testostérone. Je pense qu'on doit aussi entendre les oestrogènes, mais c'est moins évident. Quoi. Pas... Donc il y a ce côté-là. Pour Barry White avec les éprouvettes, c'est l'Institut Marques, et ma RQES. Vous allez voir sur le, le site donc à, à Barcelone. Il passe du Mozart à un bébé dans le ventre de sa mère et le bébé chante à partir de la 20e semaine. C'est extraordinaire. Quoi. Pas... Donc il s'en sortent en disant que c'est des fréquences graves qui, font... qui recréent ce qui se passe dans une trompe. Euh utérine, vous voyez, donc euh, qui font bouger les spermatozoïdes c'est comme ça qu'ils qu s'en sortent. Je ne sais plus ce que vous aviez dit après, pardon, la, la suite était...
5: Non, mais oui, je me demandais juste comment, comment ce phénomène-là fonctionnait, à, à quelle partie du cerveau ça s'adressait, euh, et, va... et quelle était la fonction aussi peut-être de ça, si ça s'adresse au cerveau reptilien par exemple.
4: Ça, ça va encore bien plus loin. On est fait essentiellement d'eau. Vous avez peut-être vu cette expérience qui est sortie il y a deux ans, où on met une goutte d'eau entre des ultrasons. Et la goutte d'eau l'évite. Et euh, en, en fonction de, de la fréquence qu'on lui envoie, elle se coupe en 4, en 5, etc. Donc ça va bien plus, plus loin. Euh, on a un peu l'impression que tout est son. Vous voyez, c'est la fameuse story des cordes où on nous dit que les particules élémentaires sont faites de cordes, toutes identiques et plus ou moins euh, tendues. Vous voyez, donc euh, tout dériverait de la musique. Dans, dans toutes les cultures, c'est le son. Qui génère, euh, génère l'humanité, qui génère le monde, enfin que ce soit Shiva avec son tambourin et nous notre Big Bang, si c'est une espèce de mythe aussi. Donc euh, on a l'impression que tout est musique. Et notre cerveau qui est si adapté, si fait pour, pour entendre les sons et la musique, il y a certainement quelque chose là qu'on découvrira peut-être un jour. Enfin, je ne serais pas surpris qu'un jour on, on revienne à ce que pensaient les anciens et qu'avec la musique on puisse faire tout un tas de trucs. Quand on communique avec l'extraterrestre au cinéma, c'est toujours en musique, hein, que ce soit. Dans l'ien ou dans Encore du troisième type. Donc ou
3: dans pas. la soupe au chou. <rire>
4: voilà, ah là, c'est un son. Je sais pas <rire> si c'est C'est <rire> un
3: autre son et les sons qu'on peut produire même naturellement. D'autres questions Fantastique. Fantastique musique, la soupe
1: au chou. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Euh, moi, c'est plus pour la création des épisodes de Vox. Euh, quand vous utilisez seulement la voix ou est-ce que vous utilisez d'autres médiums pour créer des sons, des bruits qui peuvent reproduire du coup. Euh... Bah, le, les sons de...
0: Ouais, Antoine euh, ouais non, on utilise d'autres choses. Je dirais que dans la liste des ingrédients, il y a, euh, on fait parfois appel à un, un bruiteur, enfin une bruiteuse, euh, Mélia, euh, qui euh, Et parfois, c'est même les, les, les gens qui performent la scène qui se servent directement d'accessoires. Donc on a le fameux dildo avec du lub, mais on a aussi ouais, toutes sortes d'accessoires qui servent à faire certains sons, euh, créer certaines scènes. Euh, et on a aussi euh, mais c'est vrai qu'on commence qu à peine à explorer un petit peu ça et à travers le son binaural le son des endroits euh, euh, on trouve que c'est vachement chouette de mettre en situation donc c'est des ambiances euh, euh, sonores euh, de lieux, euh, des appartements euh, voilà, des le extérieurs
2: prochain épisode, là, petit, petit, euh, ouais. euh, petit exclu il est ouais. dans une baignoire donc on a l'eau et voilà c'est euh, tout bête, mais je lèche euh, mon bras. Bon, là, c'est dommage, c'est moins érotique, du coup, vous serez le. Mais je lèche mon bras, ça peut faire comme si on lâchait la. Enfin, voilà, un... on lèche la peau, ou on travaille aussi ces sons-là. Ouais. C'est vraiment pas que la voix, c'est aussi vraiment les, les, sons les sons érotiques.
0: D'une lèvre à l'autre.
2: Voilà, les sons érotiques.
0: Bonjour, merci. Ah, je voulais savoir si vous utilisiez euh, l'ASMR exclusivement, parfois, pour, euh, pour produire euh, bah, des, euh, du, 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 du contenu. Euh, contenu érotique en fait ou érogène
2: Alors moi non, il y a vraiment aussi les mots qui sont importants. Enfin, je ne suis pas que dans la SMR, euh, donc il y a les petits tappings, les petites choses comme ça qui sont visibles sur YouTube. Moi je ne le fais pas du tout, je suis quand même plus dans les mots que je choisis aussi. Et... Donc non, ce n'est pas uniquement de la SMR, même dans Vox. Il y a quand même les mots. Alors, c'est surtout la dimension de bienveillance, de poser ma voix. On a quelques épisodes où il y a des petits sons de salive et voilà. Mais les mots ont une grosse importance. Je choisis mes mots. C'est des mots qui sont quand même érotiques et excitants. En fait, c'est vraiment le côté englobant. Et, euh, donc, même dans mes vidéos, J'englobe et je je protège même si parfois voilà ce que je disais j'utilise la domination il y a cette protection donc ça oui c'est utiliser la SMR dans beaucoup de mes vidéos dans beaucoup de Vox mais c'est pas typiquement ce qu'on peut voir sur sur YouTube avec les, les petits pinceaux tu vois qui qui sont frottés ou les petits tap tap sur du bois ou voilà là je suis pas là dedans je reste dans plus un plus un milieu érotique que ASMR
3: et sur la question de la domination, je vous invite à écouter une œuvre assez récente de Georg Friedrich Haas, qui est l'un des plus grands compositeurs contemporains aujourd'hui, très engagé, alors politiquement aussi. Il a écrit une œuvre suite à l'arrivée au pouvoir de Jörg Haider en Autriche. Ça n'a pas tellement changé d'ailleurs en Autriche par rapport aux coalitions droite-extrême droite, -droite c'est un autre débat. Mais il s'est mis en couple avec Molena, Et Molena est une dominatrice euh, qu'il avait rencontrée par une petite annonce lorsqu'il était en tournée aux États-Unis. Depuis, ils se sont mariés. Euh, Moléna fait presque 200 kilos, euh, Georg Friedrich Haas euh, 65 kilos autrichien. C'est une rencontre absolument improbable et qu'il a mis en musique, il a mis en musique sa propre vie. Et il y a une œuvre pour récitante dominatrice et, euh, et orchestre. Donc pour tous ceux qui pensent que la musique contemporaine c'est un petit peu ennuyeux tout ça, écoutez cette œuvre de Georg Friedrich Haas, vous en aurez une autre idée de ce lien justement de domination et de musique. Et en binaural vous l'écoutez évidemment, comme vous l'aurez compris. Euh, autre question je crois qu'on peut donc euh, conclure. Remercier évidemment euh, tous nos invités, les Léo, Antoine Bertin, Pierre Le Lemarquis. Espérer que, que peut-être le prochain épisode de Vox soit dans une péniche, après la baignoire, <rire> pourquoi pas. Et puis euh, remarquer qu'aujourd'hui, ben, les, les pires régimes, euh, notamment, on l'avait vu avec des exemples avec Daesh, eh ben, ils attaquent à la fois la sexualité et la musique. Ça montre bien qu'il y a un rapport très étroit entre les deux. Vous donnez rendez-vous pour la prochaine Pop Conf. Elle sera le 29 euh, de ce mois. Et elle sera modérée, non pas par moi, mais par mon alter ego du journal de la lettre du musicien, qui, vous le savez, est le média indépendant du secteur musical qui a besoin de vous, qui est magnifique, évidemment, et qui est partenaire euh, de la pop pour ces conférences. Ce sera modéré par Suzanne Gervais pour voir qu'est-ce que va nous dire la musique, mais dans l'avenir, jusqu'en 2050, on va faire de la prospective. Enfin, ils vont euh, en faire et vous dire que ces conférences, elles sont réalisées avec des partenaires, ils sont importants sinon on ne serait pas là. C'est Audience, c'est la SACEM et c'est cette belle réunion entre une salle incroyable comme ici, deux créations, la pop conf et un journal, la lettre du musicien. A très bientôt, merci.
0: merci.